0: Si us dic cursa per muntanya, orientació, BTT, travessa d'alta muntanya, escalada, descens de barrancs, vies ferrades, tirolines, piragüisme, tiramarc, espelologia o caiac... Quin espor us passa pel cap? Efectivament, els Raids d'Aventura. RAC més i COMUT, l'aplicació mòbil per a navegació i planificació de rutes, us ofereixen quilòmetre vertical amb Xavi Alujas. Benvingudes i benvinguts a Quilòmetre Vertical. Els raig d'aventura és un esport multidisciplinari on la muntanya és l'escenari principal, en el qual es combinen diversos esports que hem mencionat ara a Fons segons. Les disciplines principals són la cursa per muntanya, la bicicleta de muntanya o de gravel. Normalment sempre hi ha una prova de corda com l'escalada, descens de barrancs o tirolines. Però hi pot haver natació, piragüisme, tiràmarc o fins i tot espeleologia. Normalment... Tots els recorreguts es fan amb els mapes i fulls de ruta en diferents formats que entrega l'organització i que són secrets fins a poques hores abans de la sortida. Es divideixen en seccions de durada i distància variable on obligatòriament s'han de passar uns controls de pas, on s'ha de marcar una targeta de pas i on els participants canvien de modalitat esportiva i en aquests punts tenen possibilitat de rebre assistència habitualment, entre d'altres coses. Avui, a Quilòmetre Vertical, coneixerem a fons els raids d'aventura i ho farem gràcies a una persona que n'organitza uns quants a Catalunya i també a una esportista que n'ha fet uns quants al llarg de la seva vida, tot i que actualment corren proves d'ultradistància. Començo saludant a l'Adrià Vall, que és responsable de CatRide, una empresa catalana organitzadora de raids d'aventura i que, a més a més, també fa formacions. Adrià Valle, benvingut a Quilòmetre Vertical. Hola, Xavi, moltes gràcies per convidar-me. Gràcies a tu. Eh, escolta, Adrià, quin tipus de rides eh,
1: organitzeu? Mira, nosaltres organitzem raids, eh, la majoria d'ells tenen un enfocament bastant popular, és a dir, són raids que duran un matí o un dia, on tenim bastanta gent que s'inicia o que ha fet poc raids, i de tant en tant, cada, cada dos o tres anys, montem un raid ja més per gent més
0: experimentada, que té varis dies de dolada. Mm, i, I quant de temps necessiteu vosaltres per organitzar un raid de, de per exemple, 10-12 hores? Mm, nosaltres ens posem a treballar per un raid així
1: d'un dia eh, un any abans. Un any abans comencem a demanar permisos amb les administracions particulars, propietaris, comencem a elaborar mapes... Eh, comencem a traçar recorregut, comencem a mirar proves especials que de la zona interessants com poden ser doncs, proves de cordes o zones interessants del terreny i tota aquesta feina de camp doncs, l'anem fent durant l'any abans i després sí que doncs, l'últim mes, dos mesos, és més feina de logística i administrativa però tot el tema dels traçats hem començat un any abans s'ha de tenir en compte que a diferència d'altres curses més tradicionals de córrer o de bici Um, en els raids, una de les peculiaritats i de les gràcies que tenen és que el recorregut és sorpresa i que cada any, un mateix raid eh, d'una edició a una altra, el recorregut és totalment diferent. Aleshores, eh, això clar, és una feina enorme de cada any està buscant zones interessants i està definint recorreguts que han de canviar cada any.
0: I de normal, quines són les disciplines en les quals eh, inclueu en un raid d'aventura? Les que més hi ha és eh, trail, caminar o córrer per la
1: muntanya, bicicleta de muntanya, i normalment es fan amb orientació, és a dir, el recorregut no està marcat, sinó que els participants, amb l'ajuda del mapa i la brúixola, han d'anar completant el recorregut que proposem l'organització, trobant diferents balises que m'agren per la muntanya i per tant han de tenir unes funcions mínimes o bàsiques, o si no ja les aniran, les aniran aprenent sobre la marxa, a mesura que es vagin pertinent trobant, d'orientació. O si sigui que diríem que la base seria BTT, Trail, Orientació, i que és potser diguem, el 60, 70, 80% del RAID, depenent del RAID, i després hi ha altres disciplines que, que poden anar variant, com poden ser kayak, proves de corda, escalada, ferrat, espeleo, barrancs
0: tiramarc, rafting... Amb el tema de l'orientació, vosaltres marqueu uns punts en el mapa, llavors els participants eh, poden anar a quin punt com ells, pel camí que ells decideixin? És a dir, els que ells creguin que és més ràpid? Sí,
1: exacte. Eh, nosaltres, la setmana abans, comencem a enviar... És a dir, anem desvel·lant informació sobre el RAID eh, progressivament, a mesura que s'acosta la data. És a dir, en el moment de fer inscripció, els equips ja tenen una informació inicial que aquesta informació els ajuda a decidir a quina categoria apuntar-se. Normalment tenim quatre categories. De la més, diguem, més popular a la més èlit serien la categoria familiar, que està formada per, per nens i, i els seus pares i mares, categoria open, aventura i èlit. Aleshores, nosaltres publiquem distàncies, desnivell i disciplines de cada categoria i el participant decideix a on s'apunta a partir d'aquí anem publicant informació i just el, quan comença el raid els donem els mapes i en els mapes ells veuen eh, on comença cada secció on acaba aquella secció i pel mig dir, entre l'inici i el final els hi marquem uns punts en el mapa que ells han de trobar que és on hi han les balises llavors quan acaben aquella secció canvien de disciplina potser si han començat fent un trail troben quatre o cinc valises, acaben a la transició i all agafaran les bicis i el mateix, agafen un altre mapa tenen unes quantes valises que han de trobar fins a la següent transició. Allà potser faran càllac, i el mateix, i aquesta és la dinàmica.
0: Si jo sé una setmana abans les disciplines que vosaltres eh, doncs, organitzeu, eh, plantegeu, eh, quin material eh, posa el participant i quin material poseu vosaltres, perquè clar, evidentment, no tot el material el puc posar jo. Sí, sí, no? aquesta és una bona pregunta que molta gent se la fa.
1: Normalment, eh, nosaltres les disciplines les anunciem potser un parell de mesos abans de de l'inici del raid. I ja també anunciem eh, quin material farà falta doncs, per fer el raid i per cada disciplina i segons la categoria. Normalment, en categories més populars, quan la gent s'inicia, eh, fa falta molt poc material. És a dir, intentem des de l'organització facilitar-ho al màxim i, bàsicament, et diria que fa falta lo, lo mateix que necessitaries per anar a córrer per la muntanya, és a dir, una roba adequada, unes bandes adequades si fas bici doncs també el mateix, la bici t'hauràs de portar tu amb el calçat de la bici, i el casc i, i a partir d'aquí intentem que la, la... una motxilla amb un material de seguretat eh, com amb la majoria de curses doncs una manta tèrmica, un xiolet coses bàsiques de seguretat que hauríem de portar sempre que anem a la muntanya i a partir d'aquí intentem que les altres disciplines, sobretot en categories i raons més populars, que ho posem l'organització. Aleshores, el kayak, a xareco salva vides, el rems o acostumem a posar acostumem a l'organització. Si hi ha proves de cordes, l'equipament de les cordes la posem a l'organització inclús molts cops deixem l'arnès o si no facilitem que se'n pugui jugar és
0: a dir, intentem que sobretot en categories populars el material que hagis de portar sigui mínim. Els raios es, eh, es poden córrer de forma individual? o Sempre s'han de córrer per, per parelles o, o per equips?
1: Normalment, per reglament, eh, es corren en equips. Els equips poden estar formats per entre dos i cinc persones, en funció de la competició i de l'organització del raid. A vegades t'obliguen que siguin mixtes o a vegades no. I el reglament normalment ha de ser en equip. Alguna vegada, en algun raid, sí que s'ha deixat l'opció de fer categories individuals,
0: però no, no és lo habitual. Adrià, per fer tot això, les cordes, caia... Si una persona que ens escolta ara vol començar a... i es vol iniciar amb el món dels del raids... Eh, com s'ha d'iniciar com, com s'ha de formar per poder participar
1: doncs, bueno, lo, jo li diria que el més important és tenir, tenir les ganes i estar disposat a viure una aventura que segur que recordarà està disposat a perdre potser una mica per la muntanya i potser el, el primer que li faria falta és, és trobar un equip o trobar un, una parella enredar algú o enredar-vos mútuament i tenir un equip, això és el més important perquè, perquè s'ha de participar en equip i a part també el fet de compartir l'experiència és molt més enriquidor després doncs, agafar el calendari mirar quin raids hi ha a Catalunya normal, els últims anys acostuma a haver-hi entre 5 i 10 raids a l'any eh, doncs mirar quins raid, que per part d'altres et vagi bé que les disciplines més o menys t'agravin que de distàncies i de desnivells s'ha d'acull el que voleu fer vosaltres trieu la categoria que més s'ha d'acull i a partir d'aquí, quan ja tingueu informació de quines disciplines hi ha, doncs, pues, pues, bueno, si, si les podeu practicar abans i, i anar-ho a tastejar, doncs pues molt millor que no pas que et vingui de nou. És car eh, participar en un raid d'aventura, Adrià? Doncs mira, depèn de... Els preus poden oscilar entre més o menys uns 20 euros, un raid de categoria popular que et pugui durar unes hores o un matí, i un raid, per exemple a la Copa del Món doncs ja potser se'n vaga pels potser 2.000 euros 2.000, 4.000 a pagar entre l'equip que acostumen a ser equips de quatre persones si és car o no, aquests són els preus si és car Depèn. Si tu mires exactament tot el que entra i totes les disciplines que fas i tota l'organització que representa muntar aquest tinglado, eh, no, jo considero que no són preus cars per tot el que t'entra. Però bé, bueno, ens movem a això. Pues, entre un Raid un dia acostumava a ser pues, entre 20 euros i 50 euros, més o menys.
0: Adrià Bai, responsable de CatRide, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons de Kilometre Vertical. Cuida't, una abraçada. Moltes gràcies a vosaltres, Xavi. Adeu. ja hem après què és un raid d'aventura, com es combinen les diferents disciplines i ens podem fer una idea de per on començar a practicar-ne un. Però bé, molt de gust, cabussar-m'hi i viure un des de dins, amb una corredora que n'ha fet uns quants, tot i que ara està més per les ultratrails. És per això que m'acompanya la Manu Vilaseca brasilera fincada a Mollà. Manu, benvinguda a Quilòmetre Vertical.
2: Hola, moltes gràcies.
0: Escolta, Manu, eh, actualment eh, només participes a proves d'ultradistància, recentment has participat a Tailàndia la Dointanon vai UTMB, eh, però bueno estàs a totes les curses que pots de, de, de llarga distància, de, de 100 quilòmetres o 100 milles, però sí que has participat a un munt de raids d'aventura, i realment internacionals i complicats. Uh, quant fa que, que no en fas i, i no sé si els trobes a faltar?
2: Bueno, jo crec que l'últim raid fa potser 10 anys que vaig fer, un raid de Patagònia que es diu Tierra Viva, uh, si no m'equivoco, 500 quilòmetres o de 500 a 700 quilòmetres i sí que ho trobo a faltar, ho a faltar moltíssim.
0: Uh, quins són els raits més importants en els quals has participat? Perquè aquest de Tierra Viva, 500 quilòmetres, ja comença... Crec que a mi em costa que m'entri el cap, eh?
2: Bueno, uh, el Tierra Viva mateix és un raid que jo crec que vaig fer com 3 uh, o 4 cops perquè jo encara estava vivint a Rio i, i per mi anar a Patagònia era, era algo sencillo. Tenia també un equip a Patagònia que sempre em convidaven. Jo crec que és un, bueno, és un esport que quan ets una noia ho tens més fàcil, entre cometes, perquè els equips han de tenir almenys una noia. O sigui, l'equip té quatre persones. Una d'elles ha de ser una noia. I no hi ha masses noies que volen fer aquestes coses, perquè sí que és veritat que pots estar... A cinc o set 10 dies uh, a mig de re sense dormir sense menjar malament i bueno en en una situació bastant pff, fora de lo que pots considerar normal I hi ha molta gent que no no vol fer això i i en noies menys encara doncs jo a partir d'ahir de de que era algo que m'agradava, tenia moltes oportunitats de córrer i de fet he fet curses. Uh, per tot el món, curses de raid per tot el món.
0: Escolta, uh, què és el que buscaven de, de tu? o Què és el que tu sumaves a, a l'equip? Bé,
2: bueno, jo crec que nosaltres, ací, uh, després de fer molts rides i, i veure com va la dinàmica i tot, uh, hi havia alguna que passava sempre, no? Doncs els, el primer dia, els primers dies els nois anaven a tope, i anaven uh, ajudant a les noies, no? O sigui, jo què sé, era normal veure un noi en bici uh, amb, amb tirant d'una noia o, bueno, ajudant o carregant la mochilla. Però a partir del tercer o quart dia, uh, la situació es canviava. O sigui, les noies passaven a ajudar els nois. I perquè jo crec que nosaltres tenim, jo crec que tenim més resistència, potser, o igual sabem eh, mesurar més les nostres forces i potser no anar massa ràpid al principi per tenir energia per aguantar tots aquests dies.
0: I què és el que tu et va enganxar de, dels rides?
2: Jo crec que... Bueno, jo, jo, abans de començar a fer esport i abans de fer qualsevol ride, jo em considero una persona que sempre he tingut molta por. <ríe> És graciós dir això perquè ara mateix no, no em veig així. Però abans uh, em feia por les granotes, perquè tinc una idea, Xavi. <ríe> uh, em feia por a l'alçada, em feia por a moltes coses. I, I quan et poses a fer un raid, t'has d'afrontar a tantes coses que jo crec que és com una lliçó de vida, et converteixes en una altra persona. Jo crec que hi ha la mano abans de fer rides i hi ha la mano després de fer rides, no? I moltes de les coses que per mi eren coses que no m'imaginava fent en tota la vida, uh, he pogut superar. I trobo que això és brutal, és que al final m'ha donat molt.
0: A tu, de totes les disciplines que has provat dins un rai d'aventura, eh, quines són amb les que et trobes més còmoda i les que se't sempre?
2: Bé, bueno, jo crec que anava molt còmoda amb la bici, i la bici sí que feies molts quilòmetres en bici, perquè és una manera de, de sumar aquests 500 quilòmetres, no?, i el, el trekking, que era la part a peu també, em trobava bastant còmode. A mi, la part que he tingut d'entrenar molt perquè no havia fet mai i al principi se'm feia molt difícil, era el caiac. Doncs a Rio mateix jo tenia un caiac, vaig comprar un caiac per entrenar, perquè era important que estigués entrenant... Uh, amb el kayak per arribar perquè feien molts quilòmetres i sobretot els Raigs a Patagònia hi ha molts llacs que són enormes i, i, i ens passava això, no?, de, jo què sé, d'entrar en un llac de nit i has de buscar no sé quants uh, checkpoints dintre d'aquest llac.
0: I el raïs sobretot, una de les uh, coses més importants és l'orientació, mapa, brúixola i triar el teu camí uh, fins al següent checkpoint. Uh, com portaves l'orientació o l'has hagut d'entrenar per fer uh, aquests raids?
2: No, mira, l'orientació és una cosa que jo no he fet mai, o sigui, uh, sempre en, en el meu equip havia algú que ho feia. Hi ha, normalment uh, hi ha una persona que ho fa i ho fa bé, perquè no serveix de res que tu tinguis un equip amb quatre superatletes i que no pugui orientar perquè al final uh, és super important saber on vas, o, o no perdre o, o trobar un checkpoint. I, i, i nosaltres, clar, en els raids molts cops ens amagàvem de nit, perquè, clar, tu estàs, uh, es veu el frontal, o sigui, he trobat el teu que porta cap al checkpoint, i la gent no ho està trobant, doncs m'amago, saps? Tothom uh, para el frontal, s'amaga, para de parlar, i es fica dintre del corriol i desapareix. Clar, hi ha molta estratègia, també, no? I, I tenir una persona que sap portar bé els mapes és, és fundamental en el raid. Nosaltres, en un raid de Patagònia, per exemple, en un llac d'aquests superllargs, uh, vam agafar tots els checkpoints, però ens vam oblidar un checkpoint que estava al fons del llac. O sigui, <laughs> sortit, vam sortir del llac i ens faltava un checkpoint i era just el checkpoint que estava més lluny. I tot tot aquell temps, clar, ara has de posar-te dintre del caiac amb un fred que no pots aguantar, anar fins al final del llac i tornar. Però clar, i tens dues opcions. Jo recordo en aquest ride eh, que, que estic parlant, de dir bueno, sortim i, i la gent del meu equip no, 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 que no pot ser, que no pot ser i jo, va, entra el caiac i ja, és que estem perdent temps, és que no podem fer res. I fins que acceptis que ha, hauràs de tornar a tot i que tota aquesta gent que tu havies adelantat ara t'adalantaran, és complicat. Però, bueno, són cinc dies de cursa, o sigui, tu pots recuperar qualsevol cosa.
0: Ara parlaves d'equip, de, eh, parlaves de doncs, decisions que s'han de prendre. Com es prenen dins un equip decisions que poden ser positives o, o et poden portar
2: al desastre? Ja, yeah. bueno, jo crec que uh, dintre d'un equip hi ha sempre una persona que té el rol aquest de, de ser una mica el cap de l'equip, no? una persona que, que més o menys decideixi. Normalment és la persona que fa l'orientació, però clar, jo crec que tot sempre has de parlar amb els quatre, o sigui, jo què sé, portem dues, do, dos dies sense dormir, la decisió de parar i dormir no? és una decisió que, que has de prendre en equip. O sigui, jo no puc més, jo m'estic dormint caminant, m'estic caient o, o m'he caigut de la bici perquè m'he dormit en la bici. Doncs, vale, hem de decidir ara si hem de parar o no, però, però és molt important uh, tenir la, uh, el cap molt molt uh, tranquil, o sigui encara que estiguis en una situació o de molta por o de molt uh, estàs perdut o t'ha passat alguna has de pensar, vale, tinc un problema, com soluciona aquest problema? I, I ser molt pràctic en aquest sentit, saps? I al final jo crec que et converteixes en una persona així. Si estàs fent Ralls d'Aventura contínuament, funciones d'aquesta manera, en, en uh, identificar el problema, uh, trobar la solució i seguir endavant, i trobar-te amb un altre problema i trobar la solució, i, i així.
0: I trobar solucions quan portes dos dies sense dormir, com preneu decisions quan ja porteu dos, dos dies sense dormir o descansant poquíssim?
2: Bueno, és, és la part difícil, no? perquè sí que és veritat que dorms, però dorms molt poc. O sigui, a vegades el que fèiem és, d'acord, vale, estem movent molt lents perquè estem, tenim molta son. Doncs, d'acord, vale, parem 15 minuts, ens dormim 15 minuts i, i aixequem i, i seguim. Uh, sobretot jo crec que eh, sempre hi, ha, hi haurà una persona que, que té més la, més la veu no? o sigui que és més el, el capità de l'equip o la, la, bueno, la persona que ho porta i que pren les decisions i potser és una persona que té més experiència uh, o que igual té les idees més... Uh, més clares, no sé sempre dintre de l'equip hi ha una persona que, que acaba que domina un poc, una mica en aquesta, en aquesta situació de dir vale, jo, jo, la meva veu és més alta, o sigui, jo, jo puc decidir més mm -hmm. saps? per, per, per l'equip no sé. I has
0: arribat a patir al·lucinacions, Manu?
2: Sí, bé, bueno, això jo crec que tothom que fa rides és que és impossible que no no hagis patit d'al·lucinacions perquè la primera nit la pots passar. Uh, qualsevol persona passa una nit. Uh, si estàs estudiant o si inclús en una cursa d'aquestes de 100 milles, una nit la passes i, i la passes. Bé, bueno, et canses, tens una mica de son, però pots passar-la. La segona nit és quan comencen les al·lucinacions. Jo crec que ahir és quan... Uh, com és la part aquesta interessant perquè jo dic les al·lucinacions poden, poden ser co coses senzilles entre cometes del tipus, jo què sé, estic en un bosc ple d'arreus, les arrels es converteixen en serps o sigui, cada arrel que tu veus és una serp però, però la part curiosa de l'al·lucinació, que a mi és la part que me fascina, és que tu ets conscient de lo que tu veus no és real. O sigui, jo, per més que estigui molt cansada, jo veig una cosa i jo sé que no, no és real. Lo que estic veient ara mateix, jo què sé, si veig un dinosaure, si veig algo absurd, absurda, jo sé que això no, 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 no és real però I encara segueixo ben això veient això. I és la part curiosa, no? perquè el teu cap hi ha una part de raó que t'està dient això no és real. Però l'altra part, tu segueixes eh, tenint l'al·lucinació igualment, fins que arribis molt a prop i tu dius, vale, no és el que jo pensava.
0: Eh, escolta, Manu, eh, és, eh, o sigui, és veritat que fins i tot va haver-hi un, un raid que després de dos dies sense dormir i amb aquestes al·lucinacions l'organització us va posar una prova que no us va avisar abans, que era com una mena de puzzle, i que si no el completàveu no podíeu continuar la prova, el raid?
2: Sí, sí. Bueno, això va ser una, un, un raid a China. Lo que passa és es que aquest raid era una mica diferent. Es deia Wulong Mountain Quest i era, era un raid de dies, però nosaltres uh, tornavam cap a l'hotel. O sigui, era com una cursa per etapes, però en ride, ¿no? les modalitats de raid I ahí sí que era tot, uh, eh, les mortalitats eren coses de bojos. I arribes en un punt que diuen, vale, ara has de muntar un puzzle i si no ho montes, no pots sortir. I què passa? Quan estàs molt cansat és molt difícil pensar. Uh, nosaltres sempre diem això, no? Jo què sé, si, si estàs fent un marató, una cosa que és molt físicament molt exigent, que diuen diguin, diguin de, de pensar alguna cosa, tenir de calcular algo, és que no ho pots fer, perquè no ets capaç. I jo crec que ahir ho vam posar d'aquesta manera perquè es convertia en un repte enorme, no?, que no era un puzzle molt complicat. Les peces eren grans i eren poques, però, però quan estàs molt cansat es converteix en una cosa
0: complicada. Per tu, de tot el que, de, de tot el que estàs explicant, eh, quines són les coses que fan que un ratll sigui dur si sol.
2: Bueno, jo, crec que, jo crec que que sigui llarg eh, és una cosa que ja fa que sigui dur perquè eh, portaràs molts dies sense dormir o tindràs de gestionar el son, el son eh, de la manera que vulguis perquè potser tu dius, mira, eh, jo què sé, estem en tan lents que és que no val la pena eh, seguir, parem i dormim dues hores i hi havia equips que feien això que paraven i dormien dues hores, però tenien la capacitat de moure molt ràpid. O sigui, tenien, es podien donar el luxe de dormir més que altres equips que potser diuen que ja, si nosaltres parem a dormir dues hores, això significa que, que perdem massa temps i ens adelanta tothom. No ho sé, eh? si tu tens una persona que orienta molt bé el teu equip doncs això també dona, és un plus, eh, perquè arribes molt bé als checkpoints i tens més temps per potser descansar, gestionar el teu temps. Jo penso que el ride es fa dur eh, quan l'orientació és complicada, perquè hi ha rides que l'orientació és complicada, o sigui, els millors eh, navegadors del món estan patint per arribar a un checkpoint i està tothom perdut. Això és una cosa... Depois aquelas uh, disciplinas, hum, que que tinguems etapas muito largas, por exemplo, o Patagônia Expedition Race, que é um ride de 10 dias, uma de das partes parts do do era a uh, Croala, a Cordillera de Darwin, 1.000 km, ou seja, isso era um de um checkpoint ao outro. És una, és una bogeria.
0: I, i escolta i a tot això que estàs explicant, com, com s'entrena? s'entrenar.
2: Bueno, tu has d'entrenar, i jo crec que és super important entrenar amb el teu equip. Això és, és clau, perquè clar que tu vagis mega ràpid, però tens una persona al teu equip i no ets conscient de que és una persona que va molt lenta. Ja m'ha passat això deigual de, trobar el meu equip a la cursa, començar eh, pensant que anirem super ràpid i anirem a disputar la cursa i em trobo amb un atleta dintre de l'equip que estava físicament molt poc preparat. I clar, això per mi és com oh, què, què estic fent aquí. Sas què, què tros amb això i, i, i no, no ho sabia fins al moment de, de començar ORde. Donc jo vaig amb unes expectatives de, de disputar ORde i i, arribo, i, i tenim una persona dintre de l'equip que simplement anava molt a poc a poc i això és, és un problema doncs jo penso que és super important entrenar amb la gent que està al teu equip però encara que sembli uh, moltíssim, i sí que és moltíssim però canvi de modalitat això et fa un canvi de xip perquè comences a treballar diferents tipus de, de grups musculars i, i, i és com de vale, fet 160 peu, no puc més, però agafo la bici i em canvia el chip I de la bici, després faig 100 quilòmetres en bici, deixo la bici i em toca fer 30 de kayak. Doncs pues, torna a canviar el chip. I jo crec que d'aquesta manera eh, es fa més light, així, si puc dir.
0: I, clar, el 2012 deixes eh, els Raids d'Aventura i et passes a les curses per muntanya, a la, sobretot a les, ultras, a les proves d'ultradistància. Eh, a, a tu què t'ha portat els Raids d'Aventura a l'hora de competir amb, per exemple a una UTMB o, o ara a Tailàndia?
2: Bueno, jo crec que m'ha portat tot <ríe> m'ha fet qui soc perquè la primera cursa que he fet de, la, de trail running en la meva vida va ser una cursa de 100 milles o sigui, mai havia fet una cursa de trail running i em vaig apuntar a fer la missió en Patagònia això al desembre de 2011 i clar, jo entrenava el meu entrenador a Rio no? que em deia tu estàs totalment boja. Com és que vols fer això i tal? I jo li deia, en plan, és es que això és només una part del raig, és una part de del que estic acostumada a fer. I, I jo em coneixia molt, el meu cos, uh, tot, el menjar, ja, ja, ja estava molt acostumada a fer això. I no em feia por fer alguna cosa així. Sempre, clar, et fa respecte i tal, però per mi no deixava de ser una petita part del que jo estava fent. I, i d'aquesta manera és la manera com, com vaig començar a fer les curses de, de muntanya.
0: I et pica no, el, el cuquet de, de tornar a, fer, a provar i, i competir en un raid d'aventura o ja és una etapa passada i ara doncs escolta, a dedicar-se només a l'ultra distància?
2: No, mira, eh, jo sempre dic això. A mi em fa gràcia eh, tornar a fer un raid perquè com que és una que fa molts anys que no faig, i, I ara també jo crec que sóc una persona... Bé, bueno, ja he viscut moltes més experiències. Si, de, tu, si jo hagués de tornar a fer un ride, uh, ho afrontaria d'una manera diferent, jo crec que sí. I, I és de les coses que jo penso que m'han fet qui sóc ara mateix. M'han canviat, i sempre dic això, m'han canviat... Uh, per millor, o sigui, he après moltíssim i en la meva vida mateix. Uh, a vegades, en la vida, i, a, i això dic d'una forma general, no? en els cops ens trobem en situacions que ah, no, no, no puc fer res, no hi ha sortida, i tu dius, vale, calma, tranquil, para, respira, pensa i, i actua, vale, troba la solució la pots trobar. I a Neus Rags no deixa de ser el mateix. I jo penso que ara, eh, tot lo que he après amb aquestes curses m'han aportat per la meva vida.
0: Manu, a quilòmetre vertical ens agrada conèixer noves rutes i ens agrada que els nostres convidats i convidades planifiquin rutes amb comut, eh, el millor planificador i navegador de rutes. Per això, mano, m'agradaria que em diguessis una ruta que facis sovint o que t'agradi per algun motiu en especial. I l'afegirem a la nostra col·lecció de rutes que trobareu a comú amb l'usuari de fer muntanya i trobareu les rutes eh, de quilòmetre vertical.
2: Bueno, perfecte, jo, jo tinc moltes frutes que m'agraden, però les frutes al Cadí potser són les que més utilizo per entrenar i és dels llocs que a mi m'agrada més i, i compartiré frutes uh, amb vosaltres
0: doncs eh, les afegirem les afegirem a, a les rutes eh, del quilòmetre vertical a Comut Manu Vilaseca un plaer, de debò t'ho dic, eh, compartir aquests minuts de quilòmetre vertical amb tu eh, de debò que ha sigut un luxe poder xerrar aquesta estoneta amb tu, que vagi molt bé i fins aviat, i a veure si a, a tornar als Raids d'Aventura, una abraçada
2: una abraçada, moltíssimes gràcies
0: A casa nostra, molts corredors i corredores d'Ultrafons van començar amb la pràctica de raids d'aventura, com és el cas de la Núria Piques, que va arribar a ser campiona de Catalunya l'any 2010. I també aquest mateix any, la desapareguda Emma Roca es va proclamar campiona del món. La gran Emma Roca havia participat en els raids més extrems del món i en el darrer que va participar es va gravar en format de superproducció per Amazon Prime. Us recomano que recupereu quan pugueu el World's Tauces Raids Eco Challenge Fiji. Amb l'Emma vaig poder parlar sobre aquest docu-reality en el primer capítol del podcast Fem Muntanya i aquest és un petit extracte de la conversa.
3: Els raig d'aventura, més a més, el que tenen és que no és una sola disciplina, per tant, hi ha molt menys risc de lesió i has d'entrenar molt. Vull dir, vici, córrer, caminar, orientar, cordes, remar i derramar. Per exemple, aquí a les Vigi, tant vam fer paddle surf com van fer caiac, com van fer canous locals, eh, com vam nedar, vull dir, i hi havia tot. Llavors, clar, al ser tan variat, encara que sigui llarg i dur, saps que vas canviant de disciplines i t'enriqueix molt, és, és, és superdinàmic. Un raig són tres aeromans cada dia. Imagina't, a partir del primer dia, la part mentale és la que et va tirant a tots nivells. O sigui, el, el cos, evidentment, t'ha d'aguantar, perquè si hi una lesió, una sobrecàrrega, o una dolència equis eh, tan intestinal, com, doncs tu hauràs de parar. O sigui, el cos sempre t'ha d'anar acompanyant. Però que tira del carro? És el moment? Home, hi ha un moment en, el, en un dels capítols que, que podeu veure que estic molt al límit de la hipotèrmia, i hi ha un càmera que m'està gravant, i jo estic demanant, plau quan falta, però no em pot dir res, i si... Bueno, parar és morir, i ho
0: dius, no? Si voleu recuperar la conversa sencera la trobareu a qualsevol plataforma de podcast o a la web femmuntanya.cat I recordeu que si voleu recuperar totes les rutes dels nostres convidats i convidades, cal que entreu a Comut i busqueu l'usuari femmuntanya on hem creat una col·lecció amb totes les propostes. Kilòmetre Vertical tornarà ben aviat amb més històries relacionades amb la muntanya. Fins llavors, gaudiu i sigueu feliços amb Salut Seny i Muntanya. RACMES1 i COMUT, l'aplicació mòbil per a navegació i planificació de rutes, us han ofert quilòmetre vertical amb Xavi Alujas.